0: Hello， 大家好，您现在收听的是《探二电台》，小编聊汽车。今天给大家聊聊奇瑞最新的这个瑞虎 5X， 还有它刚刚发布的这个智云 3.0 行车系统啊。那因为这个行车系统的发布仪式呢在前面，所以我们就先来聊聊这个行车系统啊。这个智云呢，这个叫 Code Driver， 这个是。啊，奇瑞的一个互联网的这个行车系统，到现在呢是 3.0 这个版本，也就是第三代的系统。啊，它是从2016年开始啊生产制作出来的。然后呢，最初呢只是一个啊 EV 车型的数据监控，还有一个语音识别跟娱乐的功能。然后呢，在第二代的系统上呢，增加了远程控制啊、智能导航啊，还有安全策略跟车辆诊断的功能。到了这个第三代的这个啊系统呢，主要是增加了整车这个系统的空中升级、大数据挖掘，还有数据安全的这个持续保障的功能。在未来的 4.0 的这个车型，这个系统呢会增加更强的娱乐的信息，还有移动的服务啊，包括物联网的一些集成。最终呢，它要做成 5.0 这个系统，那应该是在2020年到2023年这个时间阶段。它会进一步增强更好的这个物联系统，还有车间的通讯，最终还能实现这个自动驾驶的这么一个功能。而这个车载的这种互联系统，其实是现在很多自主品牌啊都在做。这个好比是什么呢？嗯，好比是这个，我觉得很手机很像，就是说。我们在纯硬件上，就是本身车的这方面，可能距离国外的品牌啊，还有一个相当长的这么一个时间才能追上他们，因为确实这个需要很长时间的积累。而做软件这个方面，其实就像这个啊系统，那我们 OK， 我们可能从硬件上来说，跟苹果呀、啊、或者跟三星这个实力，甚至哪怕是索尼，可能还有很大很大的这个差距。我们的 CPU， 我们的屏幕，我们的很很多的东西，可能还有一定的这个差距。但是我们的这个系统。啊，可能距离这些国外的品牌啊，国外的这些厂商，我觉得可能是还是比较近的。比如类似于小米啊，或者类似于华为呀、啊，啊，还有魅族啊等等这些厂商，其实他们的系统啊已经很好用了，甚至说啊，比三星在中国的这种本土化上面做的要更好啊。那可能也只有苹果这样顶级的 iOS 系统，可能是啊，还是有很大的。或者说是现在的差距逐渐在缩小，甚至我觉得现在整个安卓的啊，因为这种百花齐放，可能从某种角度上比苹果的系统啊，可能是平分秋色的这么一个状态。而在汽车领域，同样是因为我们啊这种。算是软件系统这种弯道超车也好，还是怎样？其实我们现在很多的品牌啊，自主品牌做这种车载系统，做这种智能系统啊，其实做的都还不错。我觉得啊，对比下来，可能比一些合资品牌或者说是比一些进口车型的那个系统啊，甚至还要更好用一点对吧？有些国外的一些品牌的系统，其实做的是非常非常傻的。那呃，其实奇瑞呢这一套系统，我能想象到的两个竞争对手，一个就是吉利的那个系统。啊，还有一个就是这个名爵的这个系统，当然，名爵的这个系统肯定很牛，因为有阿里巴巴背书，是阿里巴巴帮他去做的。而这三个系统啊，也分分别特别逗的，都是啊，吉利呢就是你好吉利，然后的这个荣威的是你好斑马，然后到这个啊，奇瑞就是你好小虎，所以这反正都是你好什么什么或者什么什么什么你好，啊是负责把它这个。啊，呼唤出来。而奇瑞的这个系统呢，啊，下面给大家介绍一些特点。首先有一个特点就是对于方言的这个识别，啊，它可以对32种方言进行识别，并且，啊，正确率可以达到啊百分之九十九，这是官方说的。但是，啊，因为时间的关系，其实我没有呃去试。但是就以普通话或者说是北京话的话，它识别率啊还是比较高的。而啊，之所以能有这样的识别率，那肯定是因为这个背后的供应商的功劳，其实就是科大讯飞。科大讯飞是一个在识别语音识别这块，尤其是汉语的语音识别这块是非常牛的厂商。所以呢，我觉得这个功劳肯定是要颁给科大讯飞的。然后这个系统的第二个特点呢，就是这个导航。现在一般呢都是战队吧，然后荣威的这个肯定是因为跟阿里合作了嘛，选择了高德。而这个吉利呢，因为也是一家杭州的企业，它还是选择了高德，还是选择了跟阿里合作，嗯、呃，但是这个奇瑞呢，却做出了一个有点意思的举动，就是说，啊、呃，因为根据数据来说呢，整个全网呢有百分之六十四的移动端的用户呢选择了高德或者百度，而这两个的市场占有率是非常接近的，都是大概百分之三十左右，谁也不比谁有压倒性的这种优势。所以呢，奇瑞选择跟这两个一块儿合作。所以在这个智云的这个互联网行车系统里呢，啊是有两个地图的。你喜欢高德的话，你可以使用高德；你喜欢百度的话，啊可以选择使用百度。而我个人啊，对于这两个地图，其实我最初对于高德的印象并不是特别好，因为啊我搜很多的地方，其实。高德是搜不到的，而百度在当时的话，这种数据库啊，它这种大数据的能力还是非常非常强的。但是我现在一般用高德比较多，那百度的时候有时候很傻，而且那个对于这个路在东在西在左在右这种识别啊，都是比较差的。所以现在对于这两个地图，我一般使用说是，如果搜大地方，搜一个比较有标志性的建筑物的话，我一般选择高德。这个高德。的这种整体的使用感受还是非常好的啊，比如说我要去天安门，比如说我要去故宫，我要去朝阳公园啊，这种大地方的话，高德用起来还比较爽。哎，但是如果我要去某某某一个特别不知名的小超市或者一个不知名的小餐馆，这时候可能哎，感觉高德这个地图的数据还是可能稍微差一点。比如上回有一次去一个四 S 店去还车。然后呢？结果就把那个 4S 店明明在五环以外，然后结果呢，他就给我倒在五环一里。我在那个一个城中村里转了半天也没找着那个 4S 店，换成了百度一搜，人家在五环以外，然后开着车，直接就给啊开到了，找就能找到这个地方。所以我对这个两两个地图大概是这么一个啊认知，不知道大家使用中是什么一个情况。而其实说了种种种种啊啊。啊包括它这个里头还有什么天气啊、新闻啊、电台、音乐什么的，就是啊，各种 A P P 有很多。但是其实我觉得最重要的，其实呃没有带宽、没有网速去谈这些功能，我觉得都是扯淡。所以它这里面有一个呃比较不错的，觉得值得点赞的就是内置的中国联通的这个4 G 网络，因为荣威的这个网络我忘了是4 G 的还是3 G， 但是啊，我记得吉利的是3 G 的。所以呢，总体来说使用中。如果需要调云端数据的话，啊，它是它速度稍微有点慢，所以有时候会去需要等一下。它并不是系统的原因，它是有一个数据包得让这个云端去处理一下，而这个网络呢？这种东西吧，尤其是你在偏远山区的时候，比较偏的地方的时候，网络不是特别好的时候，其实你感觉还是挺痛苦的。但是，呃 ，4G 网络其实一样，还是要面临这个东西，就是你速度快了，但是在一些信号不好的地方，还是要面临这个问题。如果我觉得能像地图包那样的话，如果能内置一个。移动的，在一内置一个联通的，甚至再变态，内置一个电信的，哎，那可能在使用感受上就会做到顶级，啊，但是后果可能很明显啊，就是可能会这个 4G 费用啊，这些成本的东西可能 cover 不住啊，这是要面临的一个问题，就是觉得这个可能会未来可能会成真啊，不光手机要做双卡双待啊，车载的这种互联网的这个这个移动网络，如果也能做成双卡的话啊，面对可能不同的情况下。联通、移动或者电信各有各的优势，如果也能做成这种不同供应商供应的话，哎，可能还比较爽。因为啊，联通假如说在中国北方比较强，在南方比较弱的话，那南方用户使用起来就很郁闷了，你又没法放换这个卡，是吧？我觉得这个东西如果能更换或者说是能够内置选择啊多卡的话，那肯定是一个相对来说啊比较好的这个东西。而啊这套智云系统呢，它还。啊，做了很多的，像支持了 CarPlay 啊、CarLife 呀、啊，包括直接手机映射，还可以用这个奇瑞本身的这个 A P P 啊，把这个数据进行一个互联啊什么的。反正总体来说吧，这个做的功能还是呃挺全的。然后包括还能在线直接检查这个车辆啊。远程诊断呀， 2 4小时道路救援啊，手机也只能控，直接能控制空调啊，啊车门啊，隐形啊，巡车什么的。然、啊、后在现场演示的时候呢，他这个啊用手机直接控制这个车开启大概是啊三秒钟。然后呢啊厂商人给他说说的是因为用了4 G 网络，然后呢说不会超过五秒钟，而。啊，对比宝马，说就是可能需要二十秒才能做到遥控、啊。宝马这个功能我倒是没试过，不知道有多长时间。反正啊，感觉是两三秒直接用手机就开了，这个速度还是挺快的。而它这个系统啊，我实话实说，夸了这么半天，其实感觉它自己最后也放了很多供应商。其实它是一个船的，它这系统底层是东软帮他写的，而这些数据呢，你看有联通帮他提供的这个。啊，网络，然后有气象，中国气象提供的这个天气数据，有大众点评提供的这些餐馆的数据，啊，百度啊、携程啊、喜马拉雅、美团、考拉，啊、虾米等等的，都是靠众多供应商去提供了。给他这个各种数据，但我觉得奇瑞对这一这套系统少了一分的精致感，就是它虽然有四种主题可以换，但是呢，你甭管换成哪样主题，最终这个系统的使用的时候，你感觉它是一个智能机时代的东西，就里面内建了二三十个 A P P， 你需要哪个你点哪个，它是这种一种产品逻辑，但是它不够聪明，是吧？如果你使用荣威的那个系统，你会发现，当你每天早上，假如从国家朝阳门东大桥啊，开车去望京，然后呢，当你每天早上倒过几次航以后呢，它下回在你点火的时候，它会自动去帮你啊设置这个导航，问你需要不需要，或者说当你传感器足够多的话，当你检测到外面的温度够热的时候，它应该是不是试图去自动帮你打开空调？我觉得一个好的叫做智能行车系统，它得是智能的，而不是说。我让你干什么？就像啊、呃，我我是一个领导，我跟我的这个地下手底下人说啊，你应该干什么，你应该干什么，我不停的下命令，他不能执行，我觉得这并不智能，而是哎，看见我可能嗓子有点难受，像一个管家一样说，哎，您喝水吗？哎，或者说看着我流汗了，你赶紧递给一毛巾，您擦汗吗？对吧？如果是这样的这种管家式的服务，我觉得是一个让你很舒心、很那个、很爽的这种。感觉，而现在这是我需要什么，我去啊让他去做。我觉得这个东西整体的使用感受并不是特别好。这个呃，包括上面很多的功能，比如我为什么不用大众直接在手机上用大众点评，或者说是直接听歌的话，为什么不用蓝牙？这些所有的东西都是说。手机的速度、手机的迭代、手机的 A P P 的更新，都是远远要高于车机的。那只有车机很聪明的帮你实现一些东西的时候，那我觉得你可能这个东西才算叫做智能。比如说，我们当你中午开车的时候，他可以推荐说：“您吃饭了吗？”如果没吃饭的话，我给你推荐您附近的餐厅什么的。就这些，哪怕是假聪明或者是什么，就是。当你达到一定的用车场景的时候，它帮你做出一定的选择的时候，我觉得这样是智能的系统。而现在的这个东西，我觉得不是智能系统，所以呢，感觉还是一个功能机时代的这么一套做出来的系统。那么下面呢，咱说说这个同事参加活动的时候试驾的瑞虎 5X 啊，这款车呢，它虽然叫瑞虎 5X， 但是其实呢，它跟瑞虎5没有任何的关系啊。瑞虎五呢是奇瑞上一代产品的这么一个啊车型，虽然换代了，它模样啊有一个比较大的变化，但是其实整个的平台呢是没有这个变化的。而瑞虎五 X 啊其实是奇瑞这个全新的这个叫 T1X 这个平台打造的，它跟瑞虎七实际是近亲。瑞虎七定位的是一个啊紧凑性的这么一个 SUV， 而瑞虎五呢是一个。啊，这种小型 SUV， 它的车的长度只有四三三八，宽度呢是幺八三零，高度是啊幺六四七。1647, 它厂商呢准备是对标啊，像自主品牌的哈弗 H R， 或者说是像合资品牌的 X R V 这些啊小型 SUV 的代表车型，是它想去对标的啊，想去竞争的这么一个车型。那、啊、这款车，嗯，咱们还是从这个三个方面啊，外观、内饰、动力，啊，去聊聊这款车。嗯，外观方面，我觉得是一个主流的这么一个设计啊，基本上说，啊，好看还是不好看的这个东西见仁见智，但是呢，还是一个比较啊拿得出手的这么一个设计，对吧？唯一啊有两个小的缺点，我觉得首先它的外形的整体前脸的这种气势感，特别像斯巴鲁。嗯，实话实说，斯波鲁的这个现在呢，比如甭管是傲虎还是森林人这个前脸啊，感觉有一点点落失，不够大气，不够有的凶悍感。所以，奇瑞要是超的话，我觉得应该是超一个呃更更酷一点的前脸，而整个斯波鲁，我觉得并不是这么一个好的选择啊。首先，它的前脸看着太像斯波鲁了。第二个呢，就是说一个 SUV， 我觉得啊，虽然这个车连四驱系统都没有，但是也毕竟叫 SUV， 买的人呢可能会走一些烂路也好还是什么的，就是说这个车可以不野性，但是最起码看起来应该是野性一点的。所以我觉得它的这个四轮的这个轮拱应该加上黑色的这种防擦条，哎。当这个东西加深的时候，其实给人感觉就是有点小野性出来了。但这个车没有，还是跟车漆同色的。所以这种设计的话，比较适合一些偏性能的这种 SUV 车型。但是呢，对于一款普通的这种的、啊、家用的这种啊小型的这个 SUV， 我觉得加上防擦桥的话，让它看着有一点小野性的话，那、啊、还是挺有意思的。比如像福特那个翼博，是吧？还搁一个小。外挂的这个备胎其实也没有什么用，但是背上小书包呢，你感觉还挺像那么回事儿的。所以我觉得啊，外观上的话，嗯，前脸可能哪怕抄雷克萨斯或者是什么啊，看起来更凶一点的，我觉得是好选的。第二个就是装上防擦条，看起来更野性一点。这是我对于它外观的这个评价。其他方面整体还是啊挺满意的。然后内饰呢，整体的设计其实也是。比较中规中矩吧，也没有什么特别啊、呃、亮眼的这方面的设计。然后，呃，想吐槽一点的，就是它这个中控大屏，刚才说的智云系统很重要啊。这是奇瑞也是首款搭载智云 3.0 系统的，但是它这个奇瑞的这个，因为成本成本受限，所以它这个屏幕呢，呃，反光什么的还是有一点点严重。当然，调到最高亮度的时候，比瑞虎五的那个可视的要更好一点。但是呢，其实。还是亮度啊，包括屏幕那个折射还是挺严重的，所以会有一点使用这个这这种影响啊，包括这个中控的这个啊屏幕也是有这个问题，其实就是啊受限于成本。那这个车其实啊。呃、嗯，内饰整体的设计呢，就一块大屏，然后底下呢，呃，还保留了这种空调的实体按键，我觉得这个还是比较不错的啊，不没有因为有一个大屏幕，然后就把这个空调这个实体按键就给取消了，所以操作起来还比较方便。但是其实本身的这个配置啊，真的并不是特别高，尤其是关于安全的这种配置，基本上就是没有。然后呢，很少很少。然后乘坐方面呢？嗯，怎么说呢？是小型 SUV 里面乘坐，我觉得是一个正常的水平，啊，没有 XRV 的宽敞，但是呢，比昂克拉什么的还是差不多，所以大概是这样一个水平。而且还有一个好的是，它这个因为还是一个中规中矩的一个小型 SUV， 所以甭管是前排、后排的头部空间，包括乘坐的一些角度，其实还可以的，嗯。并不是很难受，比如像前两天我开的那个 CX 四，坐起来就非常非常的难受，非常非常的恶心，坐久了非常累，因为这个靠背太直了。但是这个呢，相对来说角度还是比较正常的，所以啊，坐长了还是、啊、比较舒服的，而且后排呢。还准备了两个 USB 的充电口，我觉得这个啊也是比较好的这个小细节。但是这个后尾箱的啊这个第二排座椅呢，并不能完全放，呃，能四六分割放倒，但是不能完全放平。啊，这个事儿相对来说啊，也算是一点点小遗憾吧。但是也是没有办法，因为啊，如果想完全放平的话，可能只能是把后面的地台提高，因为这个前面已经是啊没有地方了。最后再来聊一下这个驾驶感受吧，因为时间吧，还有种种方面的一些原因嘛，并没有把这辆车开上公路进行一个常规试驾，只是进行了一个场地试驾，所以呢，对于这辆车的试驾体验可能并没有特别特别的啊全面。啊，这款车我们试驾呢，它是搭载了 1.5T 的这个涡轮增压发动机，啊，最大功率是147马力，然后匹配的是六档的双离合变速箱，然后底盘悬架呢，其实跟瑞舞七一样，前面用的是麦弗逊，后面用的是多连杆，啊，都是比较主流的这些东西，所以呢，也啊也取也决定这辆车并不,不会表现很差，都是。能不能拿得出手的东西，首先就是说这个车的动力系统呢，在中低速的时候开起来还是比较好开的，包括整个动力的这个输出 ，1.5T 的发动机啊还是比较够力的，然后你用起来也都是没问题的。这是在八十公里时速以下，包括变速箱其实整个的啊换挡的这个顿挫啊也是比较小的，也没有特别大的影响。但是说一旦啊，超过八十公里每小时的时候，这个车的其实一点五 T 发动机并不是特别特别啊够力，包括中途再加速的时候，在深踩油门的时候，这个变速箱呢降档速度也不是特别快，所以呢，其实啊，奇瑞在变速箱这个问题上呢是选择了啊向可靠性跟这个平顺性妥协，而。妥协掉了它的这个换挡的速度，就是让我让你换挡速度稍微慢一点，离合器片结合稍微慢一点，这样的话呢会平顺，而且可靠性相对好一点，不会过热。但是呢换挡速度呢就哎不快了。而整身这个 1.5T 发动机呢，其实呢效能呢也是相对来说比较有限。按理来说，我觉得一个 1.5T 的发动机拖这么样一个小车的话，我以为啊后面会比较给力，但是其实呢并没有。其实还有一方面呢，就是这个轮胎拖了他的后腿，因为它原厂配的是一马吉斯的轮胎，这个马吉斯轮胎的整体的这个抓地力啊还是比较差，包括不光是做直线加速的时候啊，在这个绕桩啊跟麋鹿测试的时候这，这辆车其实啊抓地力都不太好，尤其是在绕桩的时候，大概四十到五十这个速的时候，已经有特别明显的响胎了，所以呢，轮胎呢可能比较偏耐磨啊，偏经济。但是呢，这个轮胎的抓地力，我个人觉得实在是不是特别好啊，有点儿差强人意的这个地方啊。然后底盘悬架呢，还是我觉得还是比较啊中规中矩吧，不是特别的啊特别的硬。然后呢啊还是包括过一些坎还是有有韧性，但是呢也没有特别恼人的这个震动传上来。所以因为接触的时间确实比较短，只有上午的。两三个小时，啊，所以对这个车的理解呢不是很深。但是从，呃，这个这两三个小时的体会下来，我觉得这款车，啊、呃，在小型 SUV 里还算可以。如果瑞虎七它在紧凑型里，我觉得可能因为对手太过于强大了，而用基于同平台缩身车，呃，缩小车身以后呢，这个瑞虎 X， 我觉得反而。会相对来说更强一点，因为考虑一下啊，哈弗 H 2可能还是一个比较强大的对、就、手、是。但是你看看名爵啊，它只有 ZS 嘛，包括未来它的兄弟车型 RX 3像搭载的那个4 AT 加 1.6 自吸的这个发动机，这么一对比的话，其实我觉得啊，奇瑞在小型 SUV 的这个产品力还是可以的。但是因为现在没有价格，所以我们并不知道它卖多少钱啊。如果奇瑞给出一个啊，比较良心的价格，我觉得这款车是值得考虑入手的。啊，如果能给到一个七八万块钱，啊，这么这么一这样的一个价格，或者最高配的车型十万出头，或者是不到十一万，啊，低配车型可能是六万多，这么一个价格，六到十万、十一万那个价格，我觉得这个车啊是值得考虑入手的。但是呢，啊，科技配置没办法，因为受成本的原因吧，基本上这辆车就没有什么跟主动安全跟。科技的这些方面的配置并不是特别多，除了那个大屏幕。那、啊、最后再来聊聊奇瑞这个厂商吧。其实奇瑞这个厂商，真的曾经呢，我觉得自主品牌的老大吧，包括奇瑞 QQ、奇瑞风云、奇瑞奇云，在那个时代，奇瑞是一个还非常有影响力、很了不起的厂商。包括啊，奇瑞还做过我曾经特别特别喜欢的一个品牌，叫做观致，但是。在这个时间节点再看奇瑞的话，虽然它还在啊自主品牌的第一阵营，虽然它销量还是啊很不错，但是其实我觉得啊奇瑞在逐步的走下坡路，然后它的产品力。它的产品越来越不能让人有眼前一亮的东西，然后但是它的对手也特别特别强大，这背后其实就是跟奇瑞的一些战略呀、一些品牌有很大的关系。我觉得真的是之前聊过嘛，就是拖了他的后腿。首先就是观致啊，这个品牌做到现在有个四五年的时间了，然后基本上每年都是以赔二三十个亿的这个。损失来来维持下去，所以呢，后果就很明显，啊，并没有给,给奇瑞一个正向的力量。而奇瑞这个东西，啊，对于冠芝这个品牌，你说你你是割肉也好啊，还是怎么样也好，反正就没有一个特别好的一个结果，弄得你反正就很难受，是吧？吐也吐不掉，然后吃也吃不下去，这种感觉。而奇瑞跟捷豹路虎的合作呢，其实感觉也不是很愉快。本来这个奇瑞捷豹路虎感觉应该是挺给力的，但是其实最终的销量，首先捷豹在轿车领域啊是 OK 的，但是呢，总体来说呢。跟呃 BBA 的这种影响力还是没法比，所以它销量就比较惨。而路虎呢，其实是很好。路虎跟捷豹一直是三七开的一种销售。按理来说，路虎应该可以帮奇瑞能打个翻身仗，但是因为国产的这两款车，一个是极光，一个是发现神行，本身这对于啊。路虎来说是它的低端车型，而路虎其实，在我们在马路上去看，大家去看的话、呃，发现发现这个车很多，发现揽胜、揽运这些高端的高逼格的路虎车其实更多，而相对便宜的极光跟发现神行是少的，啊，当然很，当然神行者其实还是有一定保有量的，那总体来说啊，大家更倾向于买路虎的高端车型。而这一两个入门级车型，其实我觉得更多的时候能平分秋色都不错。甚至我觉得我在马路上每天看到揽胜跟揽运，还有发现的几率要大于极光跟发现神行，所以这就很尴尬。这个合资厂并没有给奇瑞带来了特别多的正向的这个收入。哎，奇瑞是一家挣钱，恨不得三家花，或者说最起码是一家挣钱给两家花。啊，奇瑞赚钱，但是冠志一年赔二十几个亿。第一得把这个窟窿堵上，而对于其实这捷豹路虎来说呢，可能更多的时候自己就是落一个不赔不赚，啊，就是平着走这么一个情况。而大家看发展最快速的这几个品牌，那比如吉利把沃尔沃买了以后，它就是很快。而且你看大家成功的这些自主品牌呢，大概分两种情况，一种是民营的，就是。像这个李书福之于吉利，然后魏建军之于长城，他是民营的，他自己想干什么就能干什么，能有非常好的执行力，很强大的团队，然后迅速集中资源去办事儿。而另而其实奇瑞背后有，虽然有尹老板。啊，资本，但是其实还是有安徽这个芜湖这呃这个国资委的这个背景，所以它是半个国企。很多时候呢吧，国企的效率就低。但是其实你看，还有不是国企的自主品牌就不成功，比如像上汽啊，荣威就也还行啊，包括广汽传祺其实走的也很快。但是这两个啊品牌的特点是什么呢？就是他们的合资厂都很给力。啊，比如上汽拿着大众跟通用这两家大金主，这两家都是现在中国最牛的车企，能每年能贡献大量的利润给上汽，让你能有钱研发新车。还有一个好处就是说 ，OK， 我在无数期节目都在说，对于自主品牌造车最大的一个瓶颈是什么？就是搞不定搞不定发动机。你发动机呢？嗯，马力不如人家，呃、嗯，燃油经济不如人家，各方面都跟合资品牌、跟进口品牌有一定的差距。而对于荣威来说，对于名爵来说，我偷了盖儿，我直接用通用的整个的动力系统，我就把我这个车装上了。所以它在发动机方面啊，就是算是行业的这个佼佼者。这点奇瑞你又比不了，而广汽同样也是这个道理。广汽呢有广汽丰田、广汽本田，是不是？广汽菲克是吧？有这么多的牛的合资品牌，也是啊，技术上可以有一些一定的书写。然后呢，还有大量的合资厂产生的利润注入到这个集团的母公司上，拿钱可以让你去砸自主品牌。所以，奇瑞呢就是很尴尬，一家挣钱，然后呢。有一特别赔钱的小兄弟，官职每年赔好几十个亿，然后这奇瑞捷豹路虎呢不赔不赚，所以就让奇瑞有了今天。其实还是个人觉得吧，还是挺唏嘘不已的。曾经的一个自主品牌的老大，现在呢一点一点在从第一阵营啊往下滑落，然后一点一点往下出来，哎，真的是挺可惜的。所以我觉得。啊，奇瑞应该做出一些改变了，或壮士断腕，或者是什么？其实我觉得，对于奇瑞来说，当然学习吉利，呃，不见得一定会成功。但是我觉得，趁现在还有钱的话，如果可能的话，就赶紧去买一个品牌。我个人觉得啊，可能斯巴鲁，类似于斯巴鲁来说，是一个啊好选择。斯巴鲁还是在底盘方面。啊，它的水平对峙的呃发动机，包括全时四驱技术，啊，其实还是可以的。而且，相信斯巴鲁座驾来说，啊，不会很贵。比如吉普那个要被长城买的话，可能会开出一个天价。现在已经不是零八年那个时代了，不会在沃尔沃那种大便宜，吉利买买沃尔沃这种大便宜去占了。而这个上汽反正一直有传闻说要买。买这个这个这个奇瑞，但是一直也没有下文了，一直在传，一直在传。如果真的被收了的话，呃、嗯，我觉得对奇瑞来，对奇瑞来说未尝不是一件好事，因为现在这么走下去的话，奇瑞的呃五年、十年，尤其是在新能源方面的这个这个这个结果，我真的不觉得很那什么。像奇瑞现在就是。真的没有在新能源方面的建树也很小啊，然后就是造个那个账号的小蚂蚁，其他方面做的也真的很差，所以怎么说呢？对于奇瑞来说还是挺唏嘘不已的。希望如果有可能的话，能做出一些更大的变化，或者说是被上汽注资也好，或者说是趁着现在还有机会赶紧去买一个国外的品牌。赶紧技术反补，让自己快速的强大起来，不然的话，再有五年十年，我觉得，啊，奇瑞，可能未来的后，未来的这个道路真的不是很好走。那行，本期的节目呢就聊到这儿，谢谢大家收听，拜拜。